0: Velkommen til Teknisk sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her som sett vanlig med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, og mitt navn er Jan Moberg. Du, Odd-Rikard, jeg har hatt mistanke noen ganger om at du ofte har hatt lyst til å skutte ut i rommet. Ja, mer enn en gang. I, i banet? Mer enn en gang. Kunne du, kunne <laughs> ja, Enda lenger. Ja. <laughs> Men uh, du har jo ikke vært fremmed for, uh, for å uh, være litt ute i rommet selv
1: Nei da, altså, og det tror jeg har, har tilfelles med veldig mange i min generasjon Vi var veldig interessert i det som skjedde i lufta
0: og utenfor lufta Altså i, uh, i rommet mm. Og det har jo vært uh, snakk om... Uh, vi skal snakke litt om månen i dag, ikke, ikke overraskende. Selvfølgelig skal med. vi snakke ja. om månen i dag. Men det har jo vært snakk om å komme til månen både ved bruk av seilski på kanon og sånn i gammel tid. Ja, ja, ja. ja. Altså, jeg var jo
1: fascinert av Gjulveien som ville skyte mennesker til månen. Jeg tänker på en G-belastning av det ville vært i det skuddet jeg gikk av. Det, det hadde, ikke blitt,
0: hadde ikke blitt mye igjen av de menneskene der. Men i og med at i dag er 20. juli, hadde det hvor var du 20. juli 1969? Da så jeg på TV-en
1: og mm. i svart hvitt. Ja. Men det var en direkte sending.
0: Hva hvem hørte du på da? På ja, den da, da hørte
1: jeg på uh, to stykker som brente seg inn i mange norsk uh, ingeniørskjell. Det var Erik Tanberg og Jan Pelsen.
0: Ja. Og i dag, og så har vi fått besøk av uh, selvet uh, rocket scientist, sivilingeniør Erik Tanberg. Velkommen Erik. Tusen takk. Velkommen til oss. Takk. Vi satt begge og så og hørte på dig og Jan P. Jansen og det hele for 50 år siden. Hvordan var det der egentlig? Eventyrlig. Ja.
2: Det var jo, for en som var intresserad i utforskningen i rommet, så var dette her med at mennesket for første gang setter sin fot på å ta en timel, det var jo en så viktig händelse at øh, jeg kommer aldri til å oppleve noe lignende. Og det samme var for, for eksempel Apollo 8. Det var jo menneskehetens første ferd til et annet timmelegme. Og disse to tingene, første mm. ferd til et annet timmelegme, første landing på et annet timmelegme, de skjer jo bare engang på første gang.
0: Ja, ja. og det, jo, det var jo ikke lang tid imellom heller.
2: Neida, den ene var i slutten av øh, 68 med Apollo 8, ja. Og den andre altså sommeren 69 med Apollo 11.
0: Nå har jo du eh, mye kunskap om vad som skjedde eh, 20. juli for 50 år siden. Eh, la oss eh, komme litt in i bane, og det er klart. der var de tre man i, eh, i det som het Eagle, som var kommandoskipet, som gikk da i bane runt månen. Og så hadde de en månelander. Hva, hva gjorde de?
2: Ja, altså de dro til Månen. Ja. 16. juli så ble de skutt opp i denne kolossale Saturn 5 raketten og I kretsløp rundt Månen så skilte da Igel uh, uh, lag med Columbia og serviceeksjonen. Og så landet da Igel på Månens overflate med to av de tre mm. besetningsbedlemmene, altså Armstrong og Aldrin, Collins var igjen i Columbia i kretsløp rundt månen.
0: Så da satt han igjen alene der oppe mens de to andre dro ned til overflaten. Vi har skjønt det i ettertid at at de var ikke helt de var ikke helt sån Ja, 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 og Ja, nei, det der
1: var noe du fortalte nylig at det var ikke helt
0: det var rett og slett litt God. kniving om hvem som skulle gå ut på måneoverflaten først.
2: Ja, det var det, og det var jo Aldrin som mente at han med presidens fra gamene programmet, hvor det bestandet var piloten så var utenfor, og fartøysjefen som ble igjen i. så skulle han være den som først ned, eller klatret ned de ni trinnene på Eagle og ned på månens overflate mens Armstrong skulle være igjen inni. Men eh, det ville jo ikke hverken Armstrong eller flere andre, og det gikk helt i topps i NASA-delsen, så lenge Armstrong så gjerne mente at han uh, skulle være førstemann, så var det også slik det ble.
0: Da, da, men det var begge ute?
2: Begge var utenfor, ja. ja. Uh, Aldrin fulgte vel en tid-tall-tall, ja, minutter etter Armstrong. De klastret ned de ni trinnene. Og det første uh, Armstrong gjorde da han var nede i landingsfoten, det var å bevise at de gikk an å hoppe opp til den nederste trinn. Altså de blir jo klemt sammen, disse leggene da, ja. under møtemånens oppflatte. Og hvis de hade landet uh, for mykt, så var det kanske fare for at uh, sammenklemmingen av landingsfoten med trinnet ikke være nok til at, at astronauten klarte å hoppe opp til nederste trinn. Men uh, det gikk uh, veldig bra. Både Armstrong og Aldrin viste viste at uh, de hadde ikke noe problemer med å hoppe opp til nederste trinn.
1: Jeg skjønner jo at det var litt bittert for åldrien, altså hvis du ber folk eh, i dag om hvem, hvem var åldrien og hvem var Armstrong, så husker de Armstrong, ja. det er det er first mover som får eh, mestepartene her inn
2: Ja, eh, altså det å være førstemann er naturligvis symbolisk eh, mye større verdi og åldrien er vel aldri helt kommet sig over skuffelsen over at han måtte være nummer to
0: og han lever fortsatt?
2: Han lever fortsatt. Mm. Han er vel ikke i så veldig god form, Nei. men uh, Armstrong døde jo i ja, 2014 var det vel. Ja.
0: Men du må fortelle, Erik, om da de, uh, hadde, da de var i Månelanderen og skulle finne et sted å lande, så var ikke det rett frem heller?
2: Nei. Altså, det ble koblet uh, fra Columbia uh, og, og Collins da, og bremset opp og gikk inn i en speciell så Hohmann-bane rundt månen. Og der svevet de med leggene foran og ansiktet ned. Og de hadde jo fått grunnig orientering om hva de ville se, og da de begynte å nærme seg månens overflate i en 150 meter omtrent, så overtok arnstone med manuell kontroll. Og da var det de dreiet slik at ansiktet pekte oppover, och så rettet de seg opp slik ansikte ansiktet pekte oppover og fremover, slik at han hade god oversikt over terrenget foran seg. Og der styrte han ned mot det som skulle være landingsstedet, men ditt datamaskinen ville dirigere fartøyet, så viser sig att det var for mye store stein. Rett og slett. Og som den prøveflyver som Armstrong var, så ville han gjerne ha bedre forhold, og ventet da ganske lenge med å fly rundt og finne et noenlunde gjent sted. Et altså bedre sted å lande?
0: Mm. Ja. Det er ganske utrolig å drikke her til altså han, computer-controlled... Ja, ja, altså, komputer og computer, det var ikke rare
1: greiene i forhold til det folk tenker på i dag. Altså, komputeren var varslet jo til og med når ikke klarte det mer.
2: Ja, de hadde et varselsystem da, og det var jo en av de tingene som vakte noen bekymring under siste delen av landingsfasen, at det kom på varselys, såkalt 12.02 og 12.01-lys. Og Armstrong spurte øyeblikkelig hva dette her var. Og etter en viss tid så, så kom da bakken tilbake, og der var det to dataspesialister, Steve Bales og Jack Garman, som uh, hadde funnet ut at dette her var noe de kunde leve med. Hadde det ja, ja. vært uh, lys som, som uh, stadi lyste, men disse her gikk av og på, og det øket uh, tron på at dette her var noe de kunde... Uh, ta med seg og det var da også riktig de landet men det var jo ganske mange rundt omkring, inklusive Jan P. Jansen og undertegnete <laughs> som var litt bekymret for dette her for lys i en kritisk fase av ferden, det er noe man ikke lykker Men
1: det, det du fortalte først for, var at det var rett og slett skvalping i brennstoffkamera Det
2: var det var datamaskinen som sa at uh, det, er vårt, det er ikke vår skyld, men, uh, men vi får for mye data å arbeide med. Og de truet av med å slå av og begynne på nytt igjen. Oh, ja. uh, så det å, å, å risikere å gå opp igjen med datamaskinen som ikke virket som det skulle, var det et større problem enn å fortsette med det man trodde var årsaken til det, og det visste seg å være, være riktig. Men det var et litt, litt spennende øyeblikk, husker jeg.
0: Mm. Men da fløy altså Armstrong manuelt inn og øh, fant en passende landingsplass og fikk satt månedlanderen ned. Ja. Men det må ha vært ganske, altså selv om gravitasjonen og tyndekraften er lavere der oppe, så må det ha en ganske betydlig landning. da.
2: Ja da, det var en landing, uh, og jeg glemmer jo aldri øyeblikket da det kom over i etteren at uh, Tranquility base is here, the eagle has landed, ja. og det var utløsende for uh, masse bekymring og, og innestengt lede, ja. og jeg husker ja, Capsule Communicator, altså han som holdt uh, samtalen i gang med, med astronautene og sa at «We have a bunch of guys about to turn blue». Vi hadde sittet altså, og holdt pusten ja. Ja. I, i påvente av at de skulle finne det ja. rette landingsstede. Uh, nå kunne du begynne å puste igjen. Ja. Det var mange, som var mange som var glad for.
0: Men historien sier at da de hadde landet, så uh, skulle de spise og hvile litt og så skulle de ut på måneds overflate. Slik gikk det ikke.
2: Ja. Nej, men hvem kan lande på et annet himmellegme for første gang? Også, Også, så og, og så legge seg ned og sove. Nei, det. Nei, det var jo helt oppløst. De uh, ba om utstignings få fremskyndet utstigningstidspunktet, og det fikk de. Mm. Og dermed tok de på seg draktene. De spiste nok litt, grann, og hvilte seg litt. Grann. Men uh, det var mange ting de ikke gjorde, for å, å komme seg ned på overflaten.
0: Og da skulle de ha på seg disse draktene med kjølesystem og surstoff og allt sammen, og inn i denne lille modulen, egentlig. Ja,
2: og den er trang.
0: Ja. Det, det er ikke er, noe for oss, hadde dere ikke hørt. tror ikke vi hadde gått <laughs>
1: gjennom NASA siden du spekker, eller ja.
2: Denne drakten med, med kjøle- og ventilasjonssystem, den øh, veier på bakken over 100 kg.
0: Oi!
2: Uh, og den er ganske klumpete for å si det sånn, med denne ryggbåleren som stikker ut uh, bak, og den ryggbåleren, den inneholder da det, blant annet dette vannsirkulasjonssystemet som uh, gjør at uh, vann med regulerbar temperatur strømmer gjennom noe som ligner en norsk helsetrøy og holder kroppen avkjølt mm. men uh, de fikk det å omside på seg draktene men det var i dette, denne virksomheten at uh, armstongen, han snudde seg, uh, kom borti en sikring til armeringssystemet for startmotoren og knekket den. Uh, og, vel, det var ikke noe stort problem, seg, for uh, Aldrin han kikket litt på det og så brukte han uh, en penn. Uh, og fant ut at den kunne trykkes ned og slik at man opptå det samme effekten som, uh, som en, en hel sikring.
0: Så du slapp å bli der på månedsomflate?
2: Ja, det hadde vel ikke nødvendigvis blitt der for det finnes måter å gjøre den armeringen på men det hadde krevet en hel masse på, både på bakken og i rommet. Like,
1: ja, litt drama. Jeg har sett litt av de her landingsfartøyene og kapslene på museer i USA og i London, og når du titter inn i en sånn, så ser det ut som et bombefly fra andre verdenskrig. Det er jo, det er jo sånn, det bryter du, du tenker på at det, det, det er virkelig gammeldags. Altså. Mm.
2: Det første som slår en, er at uh, man tänker på ting som brukes i rommet, så er det strømlinjeformet, ja. for å holde lukotsene ja. nede. Men her ser det ut som, uh, i hvert fall ikke et romfortøy. Nei. Men uh, det er fordi at, ja for det første så hadde Grumman, uh, fabriken som bygget uh, Månlanderen, de hadde vektproblemer. Altså ja. Månlanderen skulle veie cirka 11,5 tonn, men den veide 13-14 tonn. Så man hadde svaret strev med altså for å vekten til det den skulle og etter man hadde gjort det, så, så ble den både usymmetrisk i form, fordi at uh, forskjellige drift av tankene, de mm. behøvde ikke være like store. Mm. Forbruket er litt uh, forskjellig. Uh, og, og, og det var jo rent praktiske årsaker til både at vinduer der det de var, og landingslegger og, og form, var det, var. det hadde jo med sig utur og sånn og opp, ja. som så skulle plasseres på måneden. Så pent var det ikke, Nei. Nei, det, uh, ikke strømlinjeformet, men uh, det var et, uh, et fullgått romfartøy, altså, det, det gjorde var, ja. jobben sin.
0: Funksjonelt. Ja. Men uh, da, da, nå vet vi at Armstrong var først, det har vi jo visst i 50 år, men ja. uh, så var det begge to på målflaten. Hva var det de gjorde der? De var jo ikke der så lenge.
2: Neida, de var ikke der så lenge, men det var visse ting de hadde med seg. Ja, først skulle Armstrong samle det de kalte for en contingency sample. Akkurat. Altså, skulle, han hadde i, posen, i lungen en 19 pose for å samle pass mye månemateriale at om de måtte dra av en eller annen teknisk eller annen årsak tilbake til jorden før de fikk samlet virkelige prøver, så hadde de i hvert fall noe med seg. Ja. Og det ble tatt uh, bilder, de aller fleste ble tatt uh, av Aldrin Med det ja. kamera han hadde foran seg på brystet Av Armstrong uh, Og det var bare fem bilder tatt av, uh, av uh, Armstrong Men en hel massa av uh, Aldrin uh, Uten at vi dermed vet akkurat hva som var årsaken til det Det stod ikke i hvert fall, i hvert fall uh, noe spesielt om fordelingen av fotografering på, på flyplan. Men de, de gjorde jo forskjellige ting da. De hadde med seg masse instrumenter som var i Månelandene og fikk uh, satt opp på Månesovflate en solvindkardin Uh, en liten gardinlignende sak som vent mot solen, samlet opp partikler fra solen, ah. slik at uh, før avraset så rullte den sammen og tok den med seg, og hadde da et innblikk i, i okay, hva ja. solvin bestod av. De hadde med seg 60 meter som målte rysselse på Månesovflatte, og det har vært uh, veldig interessant i bruk når ting har truffet uh, Månesovflatte, veldig finfølgende. De hadde med seg en, en kristallreflektor, altså en laserreflektor, som reflekterte lasersignalet fra jorden, og som har vært i bruk veldig lenge, og som har vist at månen fjernes fra jorden 3,6 cm per år. Det er ganske nøyaktig. Ja, det er det. Ja, de har kunnet altså, måle bevegelsen til kontinenter og andre ting. Og det har virkelig vært et inter, interessant... Uh,
1: ja, den de er vel faktisk i bruk enda, er det ikke da? Ja da, det har du. Det. Ja. det visste jeg faktisk ikke.
2: Og så det, de har, de har, ja. de har, de har satt opp flagg, og de hadde litt problemer med det, for at, uh, månen har jo en skorpe, så de jo, måtte bruke en del krefter. Uh, stangen den fikk de om en 15 cm ned i overflaten, og øh, de foldet da ut etter flagget hadde litt problemer med sånn tverrgående avstiver, for den fikk til, teleskopene den ikke helt ut, og dermed så ble flagget, flagget hengende med skrukker ja. så det ser ut som det veier i vind eller, ja, det, det har vært opphav til litt uh, spekulasjon oh, Ja, vi stopper den diskusjonen her og nå ja. Ja. Men, uh, men, uh, Aliens Aliens ja, Men uh, det, det flagget det blåste över ända där de det startet förresten. Ja, riktigt. Och om det var i riktig farge och sån när det blev så topp så är det ju att Ultraflöströling har har fått dem till att miste färgen.
0: Men de tog också med sig en del last
2: hem. Ja, de tog med sig goda prover. prøver. De hadde fått uh, geologiutdannelse. Uh, Armstrongs utdannelse var uh, for eksempel uh, tilsvarende master, mastergrad i geologi, så han visste vad han skulle se etter å ja. uh, finne de mest interessante prøvene. Og det ble samlet da i, i poser og bragt in i kabinseksjonen, og der lagt de aluminiumsbokser og tatt med tilbake til jorden igjen. Og, og så, de prøvene ja. finnes i dag uh, stort sett alle sammen, altså noe jeg har jeg fordelt til forskningsinstitutter og museer og du ting, men de aller fleste befinner sig i Lunar Deceiving Lab uh, og, og delta opp i veldig mange enkelprøver, og bare en liten del av det er, er, er ferdig undersøkt. Så kom det jo
0: mer materiale fra andre ja, ferder siden. Ja, altså
2: Apollo 17 for eksempel, hadde hun hundre kilo prøver kanskje, tilbake. Ja.
0: Men det fikk også med sig veldig spesielt støv.
2: Det fikk med seg... Et, et støv? Å oh, ja, ja, altså, holdt jeg på å si ufrivillig. Altså, månens består jo i stor grad av støv, fordi at det slår ting ned og knuser ting. Og, og, og dette støvet, det henger veldig ved. Det er veldig finkornet. Og når man beveger sig på månens overflate, så sparkes det opp og faller på en bestemt egenartet uh, uh, måte tilbake på, på overflaten. Men det er... Uh, i, I motsetning til støv her på jorden, som er avrundet av vær og vind, så er støvet på Måns overflate det skarpkornet. Ja. Ja. Det gjør at det fester seg godt til draktene. Hvor mye de igjen børstet og prøvde få det før de var tilbake in i kabinen, uh, og stengte den, så fulgte det med støv. Altså.
0: Var, det en, var det en overraskelse?
2: Jeg tror nok at uh, mengden av det og, og, ja. og vanskeligheten med å få det fjernet var en overraskelse. At, uh, for det første var det noen som mente at, de, at på svar av rent oksygen at det kunde selv antenne. Ja, ja, det var det riktig. en ting. En annen ting er at uh, hvis det de in i in i kabinen, så var det naturligt at asylautene pustet det inn, ja. og at man kunne også, ved at det var så skolene, få noe som kunne minne om silikose eller en annen type.
1: Det, det begynte seg i lungevevet, ja. Ja, Nettopp. og dessuten
2: så, så er det klart at det var ikke bra for bevegelig utstyr. Nei. Der hvor toleransen var små, så skapte det slittasje. Dette er noe man må være oppmerksom på, når man skal begynne å sig på Månen, det er å ha ett system som gjør at man ikke trekker dette skarpkornede støvet in i oppholdsseksjoner og, og der hvor det er fint utstyr.
1: Jeg tror andre fortar seg av denne flyktingen til Månen, ja, vi blir vi.
0: Ja, vi kan være, vi kan sitte på ja, Tranquility Base. Nei, <laughs> ja. Ja. Men Erik eh, Tandberg, eh, de... De kom seg da etter hvert inn, de la igjen en del utstyr, det ligger blant annet et Hasselblad-kamera på Månen, og det ligger et flagg, og det ligger diverse målutstyr. Och så fick de stein og en del annet och og, og så skulle de da fly opp igjen fra Månes overflate opp till Collins, som gikk i bane. Ja. Hvordan gikk det?
2: Ja, det gick styrt fra bakken. Man holdt øye med Kolumbias bane. Man skulle opp da i samme baneplanen, og hadde et uh, livshålssystem uten pumper. Ja, for det første måtte man ha vekten så lav som mulig, og for det andre så måtte man ha så enkelt som mulig, så sjansen for at en feil skulle oppstå var, var liten. Ja, man startet uh, og, og fløye opp uten, uten noen særlige problemer, og nærmet seg da Kolumbia og serviceeksjonen, og skulle koble disse to fartørene sammen, i hade uh, hadde problemer ved første forsøket. Og
0: treffet de andre?
2: Ja, ja de traffet de andre. Men, uh, men da de skulle trekke disse to tingene sammen, ja. så låste de seg. Og Collins, som var sjefen for akkurat denne han uh, måtte da stoppe, skille lag, uh, og begynne på nytt, og da gikk det greit.
0: Men det var enda en grund til å bli litt nervøse da. Ja, altså. <laughs> For dere som satt og så på i hvert fall.
2: Ja, men, men det var godt at de kom, kom seg av månen ja, opp ja. i, en, i en vis høyde, fordi at uh, Collins hadde jo kunnet komme seg noe ned, men han kunne ikke hendet det på månens Så hadde de ikke greid å komme av månens så var 101 ute.
1: Men du, når vi snakker om jordbane, så er jo det delvis definert av at atmosfæren, må være over atmosfæren. Men månebane, det har jo ikke sånne problemer. Det ja, da, der, var det var en, en, en måne, en,
2: en bane rundt månen, selv om det ikke er noe atmosfære, for ja. den styrer jo gravitasjonen.
1: Ja, så hvor høyt, uh, høyt uh, lå skipet og ventet på det da? Ja?
2: ja, det var cirka, som cirka 100 kilometer.
1: Ja, ok, det ja.
0: begynner å nærme seg sånn lav jordbane. Det, det er jo et ja. Stykke, ja. 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 Men uh, da hadde vi altså månelanderen, uh, selve kapselen og serviceleksjonen og så øh, fikk de med sig stein og det de skulle ha tilbake til jorden, og så, det er jo bare kapselen som øh, kom tilbake til jorden.
2: Ja, altså jeg nevnte vel at noen ble jo stående igjen på måneder og ja, uttur. Ja. Jeg nevnte ja. blant annet laserreflektoren, noen yes. 16 meter, og øh, kamera, ja, og en litt annet uttur ja. også. Uh, og så hadde de prøvene med sig. Mm. og det var i henhold til planen, og de var godt fornøyde, då det startet service kom komsa ut av månlandaren och började färd tillbaka til jorden
0: med hela med alla enheterna
2: Ja, alltså månlandaren alltså st 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 sto landningsdelen på månens yta ja. startdelen den den blev kopplad ifrån mm før serviseksjonsmotor ble tent og de kunne begynne ferden tilbake til okay,
1: så. så betyr det at den ligger i banerutmånen eller krasja den?
2: ja, jeg er ikke helt sikker på i farten om den ble lagt slik at den kunne kollidere med månen for å gi utslag på seg som bedre oh, ja. men uh, andre har gjort det
0: ja og da, da var jo eh, dere som hadde sitt og fulgt dette her, det, det må ha vært en prestasjon for selv du måtte vel ha hatt en eller annen eh, kjent på en risiko for at dette kunne gått galt at man ikke lykkes.
2: Ja, man eh, på papiret så det jo greit ut men ja. i virkeligheten eh, med de mulighetene man hadde for at dette eller annet skulle oppstå, så, så var man jo helt sikker da. Det
0: var som kunne gå galt.
2: Det var den der ja. tid som kunne ja. gå galt og jeg jeg, jeg husker altså, det var ikke bare uh, dette her med med, med disse varselysene og, og ventingen og bruk av drivstoff for å finne korrekte, uh, korrekte landingssteder, det beste landingsstedet. Men det var naturligvis uh, andre ting som kunne gå galt.
0: Ja. Uh, og de kom ned til uh, landet til Stillehavet ja. Og uh, gikk i isolat, hvorfor det?
2: Ja, uh, la meg først si at de kom ned Og, og jeg, jeg vil gjerne føie til her at uh, Når man er ute ved månen Som Apollo 8 ja. Så kommer man tilbake til jorden Med omtrent samme utgangshastighet uh, Som man hadde for å komme til månen ja. Og det vil si at man er borte mot Underslippningshastigheten også. Uh, man er fremdeles under flytelse av måneds gravitasjonsfelt men akselerer ut av den og kommer ned til, uh, til uh, møte med, med jordatmosfæren med 11 cirka 11,2 kilometer i sekund, altså cirka 40 000 fort. 40 000 kilometer i timen det ble gjennomført for første gang på Apollo 8 med en godt resultat uh, og så gjennomførte de det igjen da, med Apollo-ferdene men med en spesiell teknikk. Og den går ut på at uh, kommandosteksjonen har en butt understyret, uh, varmebeskyttet, altså slik at den tåler høye temperaturer, men på en slik mot at den, den møter uh, atmosfæren med den buttesiden foran, og så kan man da oppnå en viss mengde løft, må man ikke komme for bratt in for Nei. da brenner man opp, Kommer for flatt inn, så prøver man av på jordaposfæren og forsvinner ut i, i Rom igjen. Så man har funnet ut at et sted mellom 5,5 ja, og 7,5 grader så er den med horisonten er det den vinkel man kommer inn med i atmosfæren. Men i tillegg til det, så er kommandseksjonen konstruert slik at tyngdepunktet ikke ligger på lengdaksen og det vil da si at når man møter atmosfæren så vil den kunne utvikle større og mindre mengder løft ja. og ved at man dreier på kapsen så kan man svinge til høyre og venstre Akkurat. så ja. man har manøvreringsmuligheter men alt skjer med, altså med en kolossal hosthet ja. og så øh, dempes det da etter hvert av varmersålet øh, som det varmet opp den temperatur på det beste av øh, 2700 grader omtrent Otten. og så øh, dempes hastigheten enda mer så kommer falskjærmer ut og tre hovedkjærmer til slutt som demper støtet mot havflaten mm. og det gikk jo greit altså riktig nok var det såpass mye sjø at uh, kapsenet tippet rundt og lå med nesen ned og, og karret inn i de, de hang da i, i seler med, med ansiktet ned men uh, det fikk da ganske fort hjelp av tre ballonger som rettet opp romfortøyet ja, ja. Og så kom da mannskapene fra Hornet, eh, hangarskipet som var i nærheten, eh, per helikopter, og åpnet duken, og ga dem biologiske isolasjonsdrakter, mm. som de på seg, tok av de drakter de hadde, og de ble senket eh, i havet. Men eh, sjansen for at de skulle bringe med sig. Nu bakterier eller, eller, eller ting fra våden var jo veldig lav da, når våden ikke har noe ja. atmosfære og ekstreme temperaturer men man tur jo ikke ta noen sjanser Nei. så dermed så måtte de ha på seg disse traktene det, de var de iført til de kom ombord på Hornet og måste inn og på Hornet ventet jo sjefer for NASA president Nixon og utenriksminister Rogers og så de velde inn i denne svære... Ja, vi
0: husker jo det bildet av ja, ja. de der bak glasset der og ja, vinker ut, ikke sant?
2: Og, og der ja. ble de ønsket velkommen. Og fikk vel en forsmak på, på det livet som nå ventet dem. De ble jo behandlet med erbødighet og, mm. og med stor begeistring han gassibefrang, han gassibefløyde med helikopter til til Hawaii, derfra fløyde med transportfly til, til Texas, alt inn i denne isolasjonsbeholderen. Ja, okay. Og så var de der en anvist antall dager før de slapp ut. Og da begynte jo alvor i denne ferden å melde seg. Uh, tatt imot uh, en kolossal begeistering. Altså, ja, litt, det, jeg husker jeg kom til New York, uh, hvor det var uh, Ticker Tape-parade uh, ja, ja. gjennom Brooklyn og Finansdistriktet, og uh, amerikanerne var uh, rettmessig stolte og veldig begeistert.
0: Men det var jo, det, selv om vi har snakket nå om individer som uh, Armstrong og Aldrin, som var litt... Charlue og sånn, og Collins som var der oppe, amerikanerne tok jo imot hele teamet. Ja. De gjorde ja. jo det, de blir jo helter alle ja, tre. Ja, det skulle noe bare mangle. Mm. Men uh, Erik, vi må, uh, er, vi kunne sitte her i timesvis, og drikke alt. Ja, det, det temaet her er jo helt ja, fantastisk vi, vi, på, for en dag. Uh, men vi må avslutte denne. Men før vi gjør det, vi må jo spørre deg da, hva, hva tenker du er den største bragden med, med dette for 50 år siden?
2: Jeg tänker at den største bragden er en ingeniørbragd.
0: Ja, hele ja. prosjektet altså.
2: Det å, å, å få satt sammen disse elementene øh, og senda går et mm. fartøyt til en annen klode og få det tilbake igjen med mannskapet i god behold sammen med prøver og bilder og masse inntrykk. Det, det det var uh, overveldende, altså i en kappestrid med, med Sovjetunionen uh, som helt til det siste jobbet hardt for å slå amerikanene også når det gjaldt å landsette mennesker på måneden.
0: Det var altså, uh, bare Saturn 5-rakettene hadde jo 5,5 miljoner deler. Du har nevnt det var 20.000 industribedrifter som var leverandører. Alt dette skulle koordineres. Det var, uh, ja. ja,
2: 200 universiteter og høyskoler og disse 000 industribedrifterne. Mm. 370 000 mennesker de aller fleste da fra industrien og Det skulle sørge for at alle de delene var på plass med den kvaliteten som de skulle ha til rett tid og det er, det er altså biprodukten her er veldig mange de går alt mulig fra packing emballasje til kvalitetssikring og mm. Og, og en hel masse spesielle produkter. Fortsatt. Ja, men, ja men, men som jeg har sagt og fortsatt mener, det at man får gjennomført dette her med dette kompliserte leveranssystemet og den kvaliteten som er nødvendig, det skyldtes at NASA fikk hjelp av, av forsvaret av, ja, av de amerikanske flyvovene, og spesielt det er en general Samuel Phillips, som uh, hadde vært sjef for Myritman-programmet. Myritman var en langdistanse-missil, uh, han kunne dette med innkjøp. Mm. Det kunne ikke tidligere flyingenjører i NASA. Nei. Så det er mange som sier, uh, og det mener jeg i stor grad riktig, at uten general Phillips og hans stab, uh, så hadde ikke dette gått. I fall ikke så enkelt å, på så kort tid
0: Men Odd Rikard Uten Erik Thamberg og Jan Piansen Så, så hadde, ikke, hadde ikke mange Norske ingeniører sitt her det, det er det vi husker ja, ja. Ja. Jeg husker det så innelig godt
1: Og Erik <coughs> På veiene da Av de her ingeniørene Nå har vi med en blomst her Erik, Mange faktisk Den skal du ha fra oss
0: Tusen takk
1: Og da representerer vi norske ingeniører vi, som du har
2: inspirert ja.
0: Tusen takk Varså. Takk skal du ha, dette her er bare superspennende og gratulerer til alle på 50-årsjubileet for månedlandinget Gratulerer Takk for takk at, at jeg fikk
2: komme